0: Καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο τη εκπομπή Imagine Day. Είμαι ο Γιώργο Κανταρτζή, σπουδάζει Θεολογία και σήμερα για άλλη μια φορά έχω μαζί μου τον Γιώτη Κανταρτζή, πατέρα μου και ποιμένα της πρώτη ελληνική Ευαγγελική εκκλησίας Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άμλετ. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σταχαιολογήσω μερικέ φράσει από τον πρόλογο της μετάφραση του Άμλετ που έκανε ο Διονύση Ο πρόλογο είναι του ίδιου και γράφει. Α, θα διαβάσω τρία παραθέματα. Το πρώτο είναι ο Άμλετ «Είμαστε εμείς». Λίγο παρακάτω λέει «Πράγματι το τεράστιο προοπτικό του άνοιγμα στην ανθρώπινη κατάσταση κάνει τον Άμλετ ένα από τα πιο περιεκτικά έργα του Σέξπιρ». Και το τρίτο και τελευταίο παράθεμα α, λέει «Αναδιπλώνει στα κατάπληκτα μάτια μας και στη μαγεμένη ακοή μα όλη την ψυχική και ηθική περιπλοκή ενό ανθρώπου λαμπερή ευφίας» και αστραφτερής εφράδιας που έχει το θάρρος αλλά και το διανοητικό έβρος να θέτει κέρια ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Οπότε το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω είναι τι μαθαίνουμε λοιπόν για τον άνθρωπο από τον Άμλετ.
1: Μαθαίνουμε πολλά και μένουμε με απορία μπροστά σε πολλά άλλα. Ε, σε αυτά τα παραθέματα που ανέφερες Γιώργο θα ήθελα να προσθέσω και τον τίτλο του κλασικού βιβλίου του γνωστού κριτικού λογοτεχνίας του Χάραλτ Μπλουμ με τίτλο Σέξπιρ and the invention of the human. Ο Σέξπιρ και η επινόηση του ανθρώπου. Που και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό, μάλιστα, για τον Χάραλτ Μπλουμ στο άλλο του βιβλίου τον κανόνα της δυτική λογοτεχνία τονίζει ότι ο Σέξ πυριδέτρα μέσα από τους μονολόγους του είναι αυτός ο οποίος επινοεί τον σύγχρονο, μοντέρνο δυτικό άνθρωπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία αίσθηση εσωτερικότητας. Άρα λοιπόν όντως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το τι είναι ο άνθρωπος. ε, ο Μπλουμ μέσα στο βιβλίο του, το οποίο ανέφερα αρχικά «Sexper the invention of the human» ε, γράφει ότι βλέποντας την παράσταση ή διαβάζοντα το κείμενο του Άμπλετ δεν παίρνει πολύ για να ανακαλύψουμε και τώρα ε, παραθέτω ότι ο πρίγκιπας υπερβαίνει το έργο του. Η έννοια της υπερβατικότητας είναι δυσνόητη για τους περισσότερους από εμάς. Υπάρχει κάτι μέσα και σχετικά με τον Άμπλετ που μας κεντρίζει σαν να ζητά και να παρέχει απόδειξη από μία άλλη σφαίρα πέρα από την έκταση των αισθησιών μας.
0: Επομένως, όταν ερχόμαστε σε αυτή την ιστορία, δεν έχουμε απλά να κάνουμε την ιστορία του πρίγκιπα της Δανίας, αλλά με τον άνθρωπο και τη συνθήκη του. Ακριβώς.
1: Πιστεύω πως ναι. ιδιαίτερα για τον Άμλετ, θα το έλεγα. Είναι γενικότερα για το έργο του Σέξπιρ, αλλά ιδιαίτερα για τον Άμλετ καθώς υπάρχει μάλιστα μεγάλη συζήτηση για την προϊστορία του έργου, για τις πηγές από όπου άντλησε ο Σέξπιρ. Δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Ε, επίσης, εδώ αξίζει να θυμηθούμε την σαρωτική κριτική του T.S. Eliot για το έργο αυτό καθ' αυτό. Ε, πιστεύω, λοιπόν, ότι η δύναμη του Άμλετ και ο λόγος που είναι ένα τόσο ε, κλασικό έργο βρίσκεται όχι τόσο στην δομή του ή στην αφήγησή του αλλά ακριβώς το γεγονός ότι μας βάζει να δούμε ε, κατάματα το δράμα της ανθρώπινης συνθήκης.
0: Άλλωστε όπως και ο Άμλετ λέει στου ηθοποιούς στην τρίτη πράξη σχετικά με τη δραματική τέχνη διαβάζω «Σκοπός της ήταν πάντα και παραμένει να κρατάμε ας πούμε, έναν καθρέφτη μπροστά στη φύση» ώστε να δείχνει στην αρετή το πρόσωπό της, στη μορία την πιστή της εικόνα, στον ίδιο τον καιρό, καθώς περνάει η ζωντανή μορφή και το είδωλό του. Τι μας δείχνει, λοιπόν, θα έλεγες αυτό ο καθρέφτης? Α, πρώτα απ' όλα
1: νομίζω αξίζει να συσταθούμε ακριβώς αυτό, ότι ε, ο Σέξπιρ θα κριθεί από τα ίδια του τα λόγια, δηλαδή αυτό το οποίο ε, βάζει τον Άμλετ να λέει στου ηθοποιούς, ε, στην πραγματικότητα ε, φανερώνει αυτό το οποίο ο ίδιο. Ε, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος καταλαβαίνει τη την θεατρική τέχνη του στην πραγματικότητα είναι ένας καθρέφτης που μας βοηθάει να καταλάβουμε. Οπότε, α, τι βλέπουμε σε αυτόν τον καθρέφτη, ε, τι βλέπουμε στον άμλε; Έναν θλιμμένο πρίγκιπα, ε, βουτυγμένο στην μελαγχολία ε, και μία σκηνή, την τελευταία σκηνή, γεμάτη με πτώματα. Ε, αυτό είναι το... Ενδιαφέρον στον Σέξπιρ σε αρκετά του έργα. Στο τέλος σκοτώνονται σχεδόν όλα oh, τα yeah. κεντρικά πρόσωπα του δράματος και πάνω στην σκηνή είναι μια σειρά από πτώματα. το Πολώνι σκοτώνεται από τον Άμπλετ, οι Γερτρούδοι πίνοντας από το δηλητήριο που ήταν για τον Άμπλετ, ο Λαέρτη, γιος του Πολώνιο, από τον Άμπλετ, ο Κλάβδιο από τον Άμπλετ και ο Άμπλετ από τον Λαέρτη. Και το ερώτημα που μένει στο τέλο είναι άραγε αποδόθηκε δικαιοσύνη, έχει νόημα αυτή η ιστορία, υπάρχει ένα τέλος, υπάρχει μια κάθαρση και πιστεύω ότι το έργο μας αφήνει με μια αίσθηση εκρεμότητας, μια ασάφης. Και εδώ νομίζω είναι και η κριτική του Τ.S. Έλειο, ότι υπάρχει κάτι το ανολοκλήρωτο και κάτι το ατακτοποίητο σε αυτό το έργο, μιας ασάφεια εν ω προς την απάντηση αυτών των ερωτήσεων να ζει λοιπόν κανείς ή να μη ζει ε, όπως το αποδίδει η μετάφραση του καψάλη στον οποία έκανε σαν αφορά να ζει ή να μη ζεις να το ερώτημα ή στην απόδοση του Θεοτόκη ή να είσαι ή να μην είσαι, να το ζήτημα
0: μια γνωστή φράση που όλοι γνωρίζουμε. Οπότε, για τον Amlet, αυτό που τελικά μοιάζει να υπερβαίνει αυτό το δίλημα είναι ο φόβος του θανάτου, σωστά. Α, και πιο συγκεκριμένα είναι ο φόβος του άγνωστου που αφορά τον θάνατο. Α, διαβάζω, ο κόμπος είναι σε αυτόν τον ύπνο του θανάτου. Τι όνειρα θα έρθουν όταν πια θα έχουμε αποτεινάξει από πάνω μας το θλιβερό κουβάρ τη θνητότητας. Να τι μας σταματά. Και η σκέψη αυτή χαρίζει μία ζωή στη δυστυχία.
1: Ο κόμπος, τι τρομερή εικόνα έτσι και καθώς αναρωτιόμαστε το τι είναι ο άνθρωπος, κρατά αυτή την φράση, το θλιβέρο κουβάρι της θνητότητας, έτσι σαν σκηνή που μας δένει και μας σκλαβώνει η θνητότητα. Σε ένα άλλο σημείο, στην πρώτη πράξη, στην σκηνή τέσσερα, όταν ο Άμλετα ανακοινώνει την απόφασή του να ακολουθήσει το φάντασμα του πατέρα του και οι φίλοι του τον προειδοποιούν, τον συμβουλεύουν, προσπαθούν να τον αποτρέψουν, μην το κάνει κτλ. Λέει, Γιατί? Εδώ μπροστά είναι ο κίνδυνο του θανάτου προφανώ, έτσι, ή του αγνώστου, τι είναι αυτό το φάντασμα που θα σου οδηγήσει, λέει, Γιατί? Τι έχω να φοβηθώ, Λίγο με για τη ζωή μου, και εδώ είναι τώρα το κέριο ερώτημα: Τι αξία έχει, Άραγε, Τι αξία έχει, Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Έχει α, μία μέσα της κάτι το διφορούμενο Είναι ακριβώς αυτό το δίλημα, αυτός ο διχασμός Να ζει κανεί ή να ζει. Α, Αυτό το διχασμένο υποκείμενο Και ε, αυτή η διληματική φύση της ζωής και της πραγματικότητας Αυτή η ένταση εμφανίζεται ξανά και ξανά Λέει λοιπόν ο Άμπλετ, σε έναν άλλο του μονόλογο Από την ε, δεύτερη πράξη Τι αριστούργημα είναι ο άνθρωπος Ευγενικό το πνεύμα του Άπειρα τα χαρίσματά του η μορφή και η κίνησή του όλο ακρίβεια και χάρη, σε ό,τι κάνει άγγελος και σε ό,τι σκέφτεται Θεός. Το αγλάισμα του κόσμου, το πρότυπο όλων των όντων. Κι όμως, τι μου λέει εμένα η πεμπτουσία αυτής της σκόνης. Α, συγκλονιστική φράση, και εδώ βλέπουμε και το μεγαλείο της ποιητική δύναμης του σεξπίρου. Τι είναι ο άνθρωπος, ένας άγγελος, ένας Θεός, το αγλάισμα του κόσμου, ή τελικά η σκόνη. Και νομίζω εδώ βρίσκεται η τραγική συνθήκη του ανθρώπου, γιατί υπό μία έννοια απάντηση είναι μάλλον και τα δύο. Είναι πλασμένος για άλλα, όμως στην ζωή του έχει εισβάλλει μια άλλη πραγματικότητα που ματαιώνει τον αρχικό προορισμό του. Και εδώ βέβαια μπορεί κάποιος να διαβάσει το έργο του Άμλετ, με διαφορετικά γυαλιά και να φτάσεις και σε διαφορετικά συμπεράσματα ως προς το τι είναι αυτό που συνθέτει αυτή την τραγικότητα της ύπαρξης του ανθρώπου. Τον άνθρωπο που είναι ταυτόχρονα το ένα αλλά και το άλλο που βλέπουμε να είναι πλασμένος για κάτι αλλά βλέπουμε και μία ματέωση αυτού του προορισμού. Για παράδειγμα είναι πολύ γνωστή η ανάγνωση του Φρόιντ που το προσεγγίζει ψυχαναλυτικά, βλέπει το ειδιπόδιο σύμπλαγμα, τη σχέση του Άμλετ με την Γερτρούδη, τη μητέρα του, ο Λακάν, πολλοί έχουν ασχοληθεί με την ανάγνωση του Άμπλετ μέσα από αυτό το πρίσμα, αλλά όπως το κάνουμε στο Ιμάγκο, το Ιμάγκο είναι πάντοτε μια θεολογική ματιά στα πράγματα και αν προσεγγίσουμε θεολογικά το έργο αυτό, έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι η καθοριστική σκηνή που θέτει σε τροχιά όλη την αφήγηση συμβαίνει μέσα σε έναν κήπο και σε αυτήν πρωταγωνιστεί ένα φίδι, όχι κυρολεκτικό, αλλά συμβολικό. Α, αξίζει να διαβάσουμε την σκηνή του φόνου, του, του βασιλιά, έτσι, η αφήγηση, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, ο αδελφός του Άμλετ, ο Κλάβδιος, του βασιλιά Άμλετ, του πατέρα του Άμλετ, ε, ο Κλάβδιος λοιπόν δολοφονεί τον ε, Άμλετ, τον βασιλιά της Δανίας, για να πάρει τον θρόνο και μετά από ε, λίγο διάστημα ε, παντρεύεται και την γυναίκα του Άμλετ, την Γερτρούδη. Και όλο αυτό είναι που θέτει σε κίνηση το έργο έτσι ε, και είναι ενδιαφέρον ότι όταν το φάντασμα που, το οποίο επιστρέφει έτσι, το φάντασμα του πατέρα επιστρέφει και εμφανίζεται στον Άμπλετ και του λέει το τι έγινε και έτσι γεννιέται όλη αυτή η πλοκή που έχει να κάνει με την εκδίκηση με τον τρόπο της εκδίκησης κτλ. κτλ. Αλλά όταν εμφανίζεται το φάντασμα του δολοφονημένου βασιλιά λέει, περιγράφει αυτή την την, την πράξη, αυτό το συμβάν το οποίο θέτησε τροχιά τα πάντα ως εξής «Είπανε για μένα πως πέθανα από δάγκωμα ο χιάς ενώ κοιμόμουν στον κήπο μου με αυτό το χαλκευμένο ψέμα σφράγισαν τα αυτιά όλες της δανείας όμως γε μου εσύ πρέπει να ξέρεις πως το φίδι που δάγκωσε τον πατέρα σου τώρα φοράει το στέμα του ένα φίδι που σφετερίζεται τον θρόνο μέσα σε έναν κήπο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για κάποιον έστω και ελάχιστα εξοικειωμένο με την βιβλική αφήγηση να αναρωτηθεί τι άραγε μα θυμίζουν όλα αυτά. Και αυτό που υπενικτικά μπορεί κάποιος να βρει στην αφήγηση εδώ του, ε, του βασιλιά Άμλετ, του φαντάσματος, το, κάνει απολύτως σαφές η ομολογία του κλάβδιου του βασιλιά, δηλαδή που σκότωσε τον αδελφό του τον άμβλε για να πάρει το θρόνο και τη γυναίκα του ε, λέει λοιπόν σε μία έτσι ε, σε έναν εκπληκτικό εξομολογητικό μονόλογό του ε, στο, στην, ε, α, στην τρίτη πράξη σάπισε η πράξη μου η αποφορά της βρωμάει ως το Θεό. Έχει το στίγμα της πρώτης της αρχαίγονης κατάρας, το αίμα του αδελφού. Φυσικά αυτό μας πηγαίνει πέρα από το πρώτο γεγονός του κήπου της ΕΔΕΜ, δηλαδή του όφη, της πτώσης, του σφετερισμού. Μας πηγαίνει στο αμέσως επόμενο συμβάν που είναι η δολοφονία του άβελ από τον Κάιν, που ξανά λοιπόν όλα αυτά συνδέονται, και εδώ είναι το κλειδί, με μια αρχαίγονη κατάρα η οποία... Υπάρχει και είναι αυτή η οποία χρωματίζει την συνθήκη και εξηγεί, θα έλεγα, γιατί ο άνθρωπος ζει αυτή τη διληματική ύπαρξη.
0: Οπότε, εγώ εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει λύση, οπότε υπάρχει σωτηρία. Γιατί συνεχίζει ο μονολόγος του Κλάβδιου και λέει «Σε ολόκληρο τον ουρανό δεν θα βρεθεί μια γλυκιά βροχή να το ξεπλύνει, να είναι λευκό σαν το χιόνι. Τι ωφελεί το έλεος», γράφει. «Δεν είναι για το έγκλημα και η προσευχή». Δεν έχει το διτό χάρισμα να μπορεί να μας προλάβει πριν πέσουμε ή να μας συγχωρήσει αφού έχουμε πέσει. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε Όμω τι προσευχή ταιριάζει εδώ. Συγχώρεσέ μου αυτόν τον άθλιο φόνο. Και λίγο παρακάτω ξαναδιαβάζουμε. Πώ θα συγχωρηθώ όταν ακόμα απολαμβάνω το έγκλημά μου. Οπότε η ερώτησή μου είναι, Υπάρχει διέξοδο από όλο αυτό. Το πρώτο πράγμα έτσι είναι, είναι εντυπωσιακό
1: αυτό ο μονόλογος ε, α, Και έχει ενδιαφέρον να δούμε όλε αυτέ τι ερωτήσει με τι οποίε ε, ε, αναλύει τον εσωτερικό του ε, αυτό έτσι, Εδώ υπάρχει έντονο δεν έχουμε τον χρόνο το αναπτύξουμε σε αυτή μας την εκπομπή, έντονο το στοιχείο της συνείδησης, που είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο αναδύεται μέσα ιδιαίτερα από το έργο του Σέξπιρ, αλλά και γενικά είναι, πώς μια το εποχή προάγγελος μιας εποχής στην οποία η συνείδηση πια παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα... Το ερώτημα ήταν «Υπάρχει διέξοδος, μοιάζει ο κλάδο να είναι εγκλωβισμένος». Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, ή μάλλον για να δούμε εάν το έργο αυτό μας δίνει κάποια διέξοδο ή δείχνει προς κάποια διέξοδο, αξίζει εδώ να αναφερθούμε σε μια πτυχή του έργου που πάρα πολλές φορές περνά απαρατήρητη και ασχολίαστη. Η Αγγλία του Σέξπιρ, την εποχή που γράφεται το Άμλετ, βρίσκεται σε μία μετάβαση από τον καθολικισμό προς την μεταρρυθμισμένη πίστη. Δηλαδή, όταν λέω μεταρρυθμισμένη, αναφέρομαι στη θρησκευτική μεταρρύθμιση, στο ρεφορμέσιο, στη θρησκευτική αναμόρφωση του 16ου αιώνα. Και όπως είναι γνωστό, η Αγγλία γνώρισε μία μετάβαση από την... Ρωμαιοκαθολική πίστη προς μία πιο αναμορφωμένη, πιο μεταρρυθμισμένη θεολογική προσέγγιση. Και α, ο, ο Σέξπιρ βρίσκεται ακριβώς σε την ε, μετάβαση. Ο πατέρας ήταν καθολικός, αυτός θεωρητικά είναι ε, πρωτεστάντης. Ε, και είναι ενδιαφέρον ότι ε, μέσα στο έργο ο Ράτιος, που ας πούμε αν υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ε, από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι έχει μια θε... ένα θετικό πρόσημο, είναι ο οράτιος. Είναι ο πιστός φίλος του Άμπλετ, αλλά και ο Άμπλετ ο ίδιος είναι φοιτητέ στη Βιτεβέργη. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία, λες, ε, δεν είναι δυνατόν να είναι τυχαία από όλα τα μέρη. Ε, δηλαδή, ζητάει ο Άμπλετ, είναι, είναι συμφοιτητή του ο Ράτιος, έχει έρθει από τη Βιντεμβέργη, ζητάει ο Άμπλετ να επιστρέψει πίσω στις σπουδές του στην Βιντεμβέργη και είναι κάτι από το οποίο τον, τον μεταπίθει να μην το κάνει ο Κλάβδιος και η Γερτρούδη. Α, τώρα, τι σημασία έχει η Βιτεμβέργη, έτσι. Η είναι προφανώς το κέντρο της μεταρυθμισμένης πίστης. Είναι εκεί πέρα που διδάσκει ο Λούθυρο, είναι εκεί που διδάσκει ο Μελάγχθον, είναι από εκεί που ξεκινούν όλα και φυσικά όλο το ερώτημα είναι, είναι αυτό τυχαίο, θέλει να μας κλείσει το μάτι ο Σέξπερ και να μας πει ότι ο Άμπλετ είναι επηρεασμένος από τη μεταρρυθμισμένη πίστη. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό, απ' την άλλη. Υπάρχει έντονο μέσα στο έργο αυτό, υπάρχει έντονος ο ρομαιοκαθολικός τρόπος, έντονος. Για παράδειγμα, στην πρώτη πράξη εμφανίζεται το φάντασμα του πατέρα του Άμπλετ, ο ο Άμπλετ Πατέρας, ο οποίος έρχεται από το προγκατόριο, από το καθαρτήριο. Διαβάζουμε «Είμαι το πνεύμα του πατέρα σου» και λίγο τρομακτικά «και εκτείω την ποινή μου στο σκοτάδι». Όλη τη νύχτα να περιπλανιέμαι και την ημέρα να μετανοώ μέσα στις φλόγες για να εξαγνιστούν οι αμαρτίες της φθαρτής ζωής μου. Μια κλασική ρωμεοκαθολική, χαρακτηριστική ρωμαιοκαθολική ε, διδασκαλία την οποία προφανώς απέρριψε ε, και η Ορθόδοξη Εκκλησία την απορρίπτει αλλά την απέρριψε με τα βδελιγμίας ε, η αναμορφωμένη ε, οδός, ο αναμορφωμένος τρόπο. Αλλά βλέπουμε να... Υπάρχει ξεκάθαρα μέσα στον Άμλετ και βέβαια ο πατέρας Άμλετ είναι στο καθαρτήριο και εδώ είναι ενδιαφέρον ε, και αυτή είναι μια πολύ χιλιοανελιμμένη και υπομένη φράση. Ε, είμαι, λέει, κομμένος επάνω στον ανθό της αμαρτίας, έφυγα, ανεξαγόρευτος, χωρίς μετάληψη, χωρίς το θείο Μύρο, ανέτοιμο να πάω να δώσω λόγο με όλα τα κρίματα στην κεφαλή μου. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, έναν πολύ ριτσουαλιστικό τρόπο κατανόησης της σωτηρίας. Ότι έπρεπε να τον διαβάσει, να του δώσει μετάλυψη να τον μεταλάβει, να τον μοιρώσει, να τον εξομολογήσει τέλος πάντων για να πάει στον παράδεισο. Και επειδή δεν έγινε όλο αυτό, ταλαιπωρείται έτσι. Άρα μοιάζει να προτείνεται εδώ ένας τρόπος εντελώς, ξανά λέω, τελετουργικός, μηχανιστικός, αυτοματοποιημένος. Το ίδιο ε, φανερώνει, μια παρόμοια αντίληψη, φανερώνει και η σκηνή ε, στην οποία ο Άμπλετ συναντά τον Κλάβδιο ε, να προσεύχεται και αρχικά ε, λέει ε, «Ωραία, μια καλή ευκαιρία, να το σκοτώσω τώρα και εγώ να πάρω την εκδίκησή μου και αυτό να πάει στον Παράδεισο» και μετά ε, αυτό τον προβληματίζει και λέει, όπι τι θα γίνει, έτσι θα το στείλω στον παράδεισο τι είδου εκδίκηση είναι αυτή αλλά ξανά πίσω από αυτή την σκέψη μοιάζει να προδίδεται μια παρόμοια ριτσουαλιστική ε, αντίληψη έτσι, ότι ε, αν προσεύχεται και είναι την ώρα της εξομολόγησης όλα θα πάνε καλά και όλα θα, ε, θα λυθούν τώρα υπάρχει αυτό λοιπόν ξεκάθαρα και θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα σημεία τέτοια. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι δυνατόν... Έτσι, ο Άμλετ είναι πολύ πιο βαθύς από κάτι τέτοιο. Και επανέρχομαι σε αυτή τη φράση την οποία ανέφερες ε, προηγουμένως Γιώργο. Ε, η φράση του Κλάβδιου που είναι μέσα αυτό τον μονόλογο, τον εξομολογητικό, που λέει και αυτό είναι συγκλονιστικό. Πώς να συγχωρεθώ για μια πράξη που εξομολογούμε μεν για αυτήν, αλλά ταυτόχρονα βρίσκω απόλαυση σε αυτήν. Δηλαδή, δεν αρκεί, είναι μια πολύ βαθιά φράση αυτή, δεν αρκεί τελετουργικά να κάνω τα σωστά πράγματα, να πάω να την εξομολογηθώ ή ξέρω εγώ τι, μπορεί αυτό να το κάνω, αλλά πράγματι αρκεί αυτό, υπάρχει συγχώρεση εάν κάνω τις σωστές κινήσεις, αλλά τώρα εδώ μπαίνουμε ξανά στην εσωτερικότητα. Η καρδιά μου, η συνείδησή μου, το μέσα μου, λέει άλλα, δηλαδή βρίσκω απόλαυση σε αυτή. Εδώ λοιπόν νομίζω υπάρχει ένα άνοιγμα προς έναν άλλον δρόμο, προς μια άλλη οπτική γωνία, την οποία την αντιπαραβάλλει, ξαναλέω, με έναν πολύ μηχανιστικό τρόπο ε, αντίληψης της σωτηρίας ε, και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι βάζει στο στόμα του Πολώνιου του πατέρα της Οφηλίας δεν μιλήσαμε ε, κάποια άλλη φορά Γιώργο να κάνουμε μια εκπομπή για την αγάπη για τον γάμο, για τον έρωτα είναι ένα άλλο ε, ενδιαφέρον θέμα αλλά ο Πολώνιος ε, είναι ίσως ο, η πιο κοινική μηχανιστική φιγούρα που υπάρχει υπολογιστική και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βάζει στο στόμα του Πολώνιου ε, τα λόγια αυτά που τα συμβουλεύει στην οφιλία, που την στέλνει τέλος πάντων να κινείται ώστε να πέσει πάνω της ο Άμπλετ είναι ένα εντελώ διαφορετικό πακέτο αυτό, δεν θα μπούμε σε αυτό, αλλά της λέει τη συμβουλεύει και να διαβάζει το προσευχητά, του προσευχητάρι για να δικαιολογεί τη μοναξιά σου το έχουμε εύκολο αυτό το αμάρτημα με λίγη ευσέβεια στο πρόσωπο λίγη μετάνοια και προσευχή ζαχαρώνει στον διάβολο τον ίδιο, ε, Βέβαια εννοείται ε, πολύ περισσότερο τον Θεό. Έτσι, άρα ε, ο Άμπλετ πηγαίνει βαθύτερα. Δεν είναι δυνατόν ε, απλά να ζαχαρώνουμε με κάποιες πράξεις, με κάποιες έτσι, τελετουργίες ε, τον Θεό. Πρέπει, ο δρόμος εσωτηρίας ε, έχει να κάνει με, το, με, την, με τον εσωτερικό μας... Άνθρωπο. δεν έχει να κάνει απλά με την ακολουθία κάποιων τελετουργιών, έχει να κάνει με την συνείδησή μας. Και ε, είναι κάτι που λέει ο Άμλετ μέσα στην ίδια συνάφια όταν συναντά τελικά την οφιλία που την δασκάλεψε έτσι ο πατέρας της, ε, λέει ε, το εξής, ε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση και αυτή. Μόση αρετή κι αν μπολιάσουμε το προπατορικό δέντρο Ο καρπός του είναι ακόμη ζουμερός. Με άλλα λόγια, ο δρόμος της θρησκείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τελετουργίες, αγαθοεργίες, ευσεβισμό, ο δρόμος της θρησκείας δεν αρκεί, γιατί το πρόβλημα είναι, δεν είχαμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε, είναι βαθύ, είναι, είναι... το, που είναι η έδρα της απόλαυσης. Τι, τι, τι με κάνει να απολαμβάνω; Τι με κάνει να Ποια είναι η αγάπη η οποία κερδίζει την καρδιά μου; α, Και α, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, υπενικτικά θα πω αυτό που υπενικτικά νομίζω μας δίνει ε, το έργο. Αυτό δεν έχουμε όλη την το χρόνο να το αναλύσουμε και μάλλον δεν αναδεικνύεται και τόσο ξεκάθαρα στο έργο. Αλλά νομίζω υπάρχει μία φράση που πολλοί μελετητές του Amlet έχουν ξεχωρίσει, στην οποία κανένας μπορεί να διαβάσει μία άλλη προσέγγιση, η οποία μάλιστα... Θα έλεγε κανένα ότι είναι μία χαρακτηριστικά διαμαρτυρώμενη, αναμορ... μεταρρυθμιζμένη, αναμορφωμένη. Όλε αυτές είναι φράσεις που περιγράφουν την ίδια πραγματικότητα. Περιγράφει αυτόν τον δρόμο. Είναι ενδιαφέρον ξανά ότι έχει... είναι μια... ένας διάλογος το Άμλετ με τον Πολόνιο, που τέλος πάντων μιλάει για τους ηθοποιούς που παίξανε μία παράσταση. Και... Λέει ο Άμλετ ε, ε, στον Πολόνιο, κύριε θα φροντίζεις να φωλεξιονηθούν όπως πρέπει, ε, να τους φερθούν καλά κτλ, κτλ. Και λέει ο Πολόνιος, κύριε μου θα τους φερθώ όπως τους αξίζει. Και τώρα αυτή είναι η φράση ε, που με ενδιαφέρει. Απαντά ο Άμλετ, για το Θεό άνθρωπε, καλύτερα να τους φερθείς πολύ καλύτερα Αν φερόμασταν σε όλους όπως τους αξίζει, κανείς δεν θα γλίτωνε το μαστίγιο. Να τους φερθείς κατά τη δική σου τιμή και αξιοπρέπεια. Όσο λιγότερο αξίζουν αυτοί, τόσο περισσότερο θα αξίζει η δική σου γενοδορία. Οδήγησέ τους μέσα. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει αυτό ο Γιώργο, μία από τις πέντε βασικές αρχές της, Τη μεταρρύθμιση, της αναμόρφωσης. Α, δεν ξέρω, έτσι, σου κάνω και εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί μάλλον έκανε και εγώ να από του μεγάλους μονολόγους σαν τον ε, Άμπλετ.
0: Α, το σόλα γκράτια, το
1: μόνο χάρη. Ακριβώς, μόνο η χάρη. Νομίζω ότι α, ε, εδώ αυτό ήταν η πεμπτουσία αυτού που διδάχτηκε ε, που διδασκόταν στη Βιτεμβέργη, αν θέλει. Το, το οποίο άκουσε ε, ο Άμπλετ. Είναι αυτό ο δρόμο τη χάρη που, ε, όπως λέει ο Λούθυρος σε μία από τις θέσεις του, ο Θεός δεν ανακαλύπτει, αλλά δημιουργεί αυτό που, είναι, που Του είναι αξιαγάπητος σε εμά. Ε, και με άλλα λόγια η πρωτοβουλία, πάντοτε υπάρχει αυτή η πληθωρικότητα, αυτή, ε, αυτό το περίσευμα της χάρης, ε, που δεν μας δίνει σύμφωνα με αυτό που αξίζουμε, αλλά εκινούμενο ε, από την φήμη και από την αξία και την δόξα της ίδιας του, της υπόστασης, χαρίζει έτσι, με έναν ε, τρόπο γενναιόδρο και με έναν τρόπο σπάταλο ε, αυτό το οποίο εμείς δεν αξίζουμε. Α, δεν το επεξεργάζεται ε, ο Άμπλετ, ε, μάλλον στο έργο του δεν υπάρχει επεξεργασία μεγάλη αυτής της ε, ιδέας, αλλά είναι εκεί. Και νομίζω ότι είναι εκεί, μάλιστα καθώς αντιπαραβάλλεται με αυτή την υπολογιστική λογική του Πολώνιου για να μας δείξει έναν άλλον δρόμο. Αν υπάρχει μια λύτρωση λοιπόν στο δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτή έρχεται από την πρωτοβουλία του Θεού και σχετίζεται με την χάρη και είναι μόνο μία τέτοια χάρη και μία τέτοια αγάπη, η οποία μπορεί να φτάσει στο βάθος της ύπαρξή μας, να φτάσει στο τι αγαπούμε, στο τι μας ευαρεστεί, στο τι μας δίνει απόλαυση. Και αυτό ακριβώς νομίζω είναι το οποίο ο Θεός και το Ευαγγέλιο έρχονται να εργαστούν στη ζωή του ανθρώπου.
0: Ίσως κλείνοντας, καλό θα ήταν να θυμηθούμε αυτή την κλασική φράση από αυτό το έργο, «Κάτι είναι σάπιο μέσα στη Δανία». Και σε αυτή τη φράση ακριβώς απαντάει ο Ράτιος, ο συμφοιτητής, και λέει «θα το διευθετήσει ο Θεός». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο του Imago Day και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάστε ότι είμαστε φτιαγμένοι για άλλα.